0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hello Hellovaters Podcasts. In dieser Episode haben wir gleich hier auf diesem Stuhl Heiko Heibai zu Gast, dem oder einem der Initiatoren der Leinewelle. Wir reden über die Leinewelle an sich. Was ist das eigentlich? Wie wird es die Stadt Hannover bereichern? Wie kam es zu dem Projekt und wie schafft man es, acht Jahre durchzuhalten, um ein Herzensprojekt wirklich umzusetzen? Auch geht es aber darum, wie du im Endeffekt dein eigenes Projekt umsetzen kannst, wen du dafür brauchst und was so die wirklich essentiellen Tipps sind, die du beachten solltest, wenn du was hast, wo du sagst so, die erklären mich alle für bekloppt, aber irgendwie wird's geil. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Heiko, schön, dass wir heute hier bei dir auf der Dachterrasse des Spandau-Projekts sein dürfen. Wir hatten ja schon mal eine Aufnahme und haben uns jetzt dazu entschlossen, anlässlich des äh, großartigen Meilensteins im Bereich der Leinewelle. Machen wir das Ganze gleich nochmal. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das war jetzt ja wirklich äh, der Durchbruch, auf den wir alle seit langen Jahren gewartet haben.
1: Oh ja, es war wirklich äh, eine Erleichterung, jetzt endlich die Rechtssicherheit zu haben und endlich bauen zu können. Ja. Das ist schon, wenn man ein Projekt so viele Jahre lang vorantreibt, äh, auch ein
0: besonderer Moment gewesen. Ne? Ja, das glaube ich wohl. Ähm, ja, und vor allem das Ganze auch friedlich beigelegt zu haben, ohne dass es irgendwie jetzt äh, in so einem Streit auseinander geht und irgendwie nur Gerichte entscheiden müssen. Das fand ich so von dem, was man gelesen hat, natürlich auch sehr angenehm.
1: Ja, das ist es auch. Also tatsächlich haben wir uns wirklich am Ende äh, wirklich gut zusammengefunden. Ein bisschen traurig, denkt man dann so. Warum hat man es nicht vorher geschafft? Mhm. Aber äh, anscheinend war es doch vorher nötig, dass das Gericht einmal im in ersten Instanz für uns entscheidet, um auch nochmal klarzumachen, wo die Grenzen sind. Und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Übereinkunft und ein ähm, ganz gutes Ziel vor Augen. Leinewelle bauen, sich dann um die Durchgängigkeit der Leine auch am Landtag mhm. kümmern. Ich glaube, das ist äh, eine schöne Sache. Und auch wichtig für, für die Biodiversität in Hannover und das steht uns gut zu Gesicht, ja. darauf hinzuarbeiten. Wir haben uns ja nie dagegen gewehrt, nee. da eine Fischdurchlägerigkeit. Wir haben immer nur gesagt, wir können das nicht verknüpfen. Ne? Mhm. Das kann keine Bedingung sein, keine Vorbedingung sein mhm. für unser Projekt. Das kann man nicht verbinden, das hat das Gericht bestätigt. Und äh, das war, glaube ich, ähm, die wichtige Voraussetzung, dass wir uns das einigen konnten.
0: Ja, ähm, du sagtest gerade schon so nach so vielen Jahren. Ich glaube 2013 ging das Ganze ja los, dass ihr das erstmal so überlegt habt. Auch oh, das wäre ja schon ganz geil. Wie kamt ihr auf diese Idee? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, warte mal, was die Münchner haben, das wäre doch für Hannover auch mal ganz nice. Äh, wie kam das? Also
1: 2014 sind wir an die Presse gegangen, 2013 sind tatsächlich die ersten Ideenskizzen dazu entstanden. Und die Geschichte ist eigentlich ähm, wirklich niedlich, weil... Sie ist so ein bisschen aus einer, aus einer Situation heraus entstanden. Und zwar war das damals so, dass der Stefan Schostock äh, überlegt hat, dass er für die Urbürgermeisterposten mhm. kandidieren möchte. Und äh, ich war ja hier oder bin hier in der Nordstadt, in, in der Nordstädter Unternehmergemeinschaft mhm. ja äh, auch aktiv gewesen. Und bin dann zu so einer Gesprächsrunde, so einer Vorgesprächsrunde mal eingeladen worden, wo äh, kurz nach dieser Ankündigung, dass die Kandidatur ansteht, wo ich dann plötzlich in der Runde saß. Neben mir saß Frau Doris Schröder-Köpf. Äh, auf der anderen Seite saß jemand von der Gewerkschaft. Keine Ahnung. Ich kannte da keinen. Mhm. Und saß dann da und äh, wusste auch nicht, was passieren sollte. Und dann kam die Frage äh, an die Runde, wenn ihr euch in Hannover was wünschen würdet, was wäre das? Und dann ging das los. Dann kam der Erste in der Runde und der hat dann gesagt, ja, wir brauchen, keine Ahnung, mehr... Schultoilettenrenierung und so ging das ja. Jeder, so seinen, mhm. jeder kam aus einer bestimmten Richtung und jeder hat zu so seinen seine Anliegen formuliert. Und äh, ich saß da so als Gastronom, Unternehmer der da Nordstadt, dachte so, ja, pf, eigentlich alles ganz schön in der Nordstadt. Und so, so, was soll ich jetzt mir großartig wünschen? Und ähm, habe da so ein bisschen überlegt. Mein Schwager kommt ja aus, äh, aus München mhm. und äh, deswegen kenne ich natürlich den Eisbach und war da auch schon surfen und äh, hatte dann so irgendwie die, die Laune heraus, Ich so einen Surfsport in Hannover. Und dann habe ich halt äh, auf meinem damaligen Telefon, es gab damals schon, tatsächlich im Internet äh, äh, ein kleines YouTube-Video vom Eisbach mhm. äh, gegoogelt. Und als ich da an der Reihe war, habe ich das nur so, das, das Video gezeigt. Also Das hätte das, das ich gerne, Hannover. Das, das fände ich cool. Und dann alle so, oh, krass, ja, äh, lustig, haha. Ha, ha. ne? Und so, dann war es erledigt. Und nach dem Gespräch kam auch Stefan Schostock auf mich zu, und sagte: Hier, ne, übrigens die Idee, also sollte das möglich sein, wenn das, fände ich eine geile Idee, würde ich unterstützen. Und dann bin ich da raus und habe gedacht: So, okay, puh, ja gute Frage, ist das möglich? Ne? Mhm. Und dann äh, habe ich halt angefangen, mich mit meinen Surffreunden zu unterhalten. Könnte das möglich sein? Wie funktioniert das eigentlich am Eisbach? Das, was braucht man dafür? Ein ne? bisschen technische Research gemacht mhm. und ja, dann haben wir ähm, tatsächlich eine kleine Gruppe gegründet und äh, haben das recherchiert und ausgearbeitet und uns Stellen angeguckt, verschiedene Stellen, verschiedene Wehre in und um Hannover und haben dann die erste Idee gehabt, tatsächlich direkt am Landtag, direkt am Landtagswehr, damals ein bisschen blauäugig, in der Bannmeile des Landtags. So, warum nicht? Ja. Schön surfen. Haben die auch was zu gucken da, die Politikerinnen. Und ähm, ja, das war nur die erste Idee und der erste Aufschluss
0: 2014. Und dann ging es ja... Zeitweise sehr schnell, zeitweise schleppend weiter. Du sagtest gerade schon, Bannmeile und verschiedene andere Aspekte, die da dann doch dagegen gesprochen haben. Und dann kam er so, oh, warte mal, so 200 Meter weiter flussabwärts. Da haben sie uns ja schon so eine schöne Treppe gebaut. Genau. Und dann wart ihr da.
1: Auch das ist eine gute Geschichte. Weil es ist wirklich so gewesen, wir haben uns eigentlich da am Landtag sehr wohl gefühlt mit der Idee. Und wir fanden das auch klasse. Und wir haben aber ähm, gemerkt, die, die, die Befindlichkeiten da sind doch recht groß. Also jetzt mhm. gar nicht unbedingt mal die Landtagspolitiker. Da gab es sicherlich auch Fans und da gab es aber auch Leute, die das doof fanden. Das war eigentlich das Problem. Es ging dann mehr so um die Frage, ist das Denkmalschutztechnisch tatsächlich mhm. möglich? Also weil wir da ja schon in so im Spannungsfeld sind. Und ähm, wir dachten aber so, ja. Da sollte ja damals gerade der Landtag umgebaut werden. Mhm. Da war ja auch Denkmalschutz so ein bisschen auf der Kippe. Und da haben wir immer gesagt, so, wenn der Landtag, dann wir auch. Ne? Ist, doch, mhm. ist, doch, ist, doch, ist doch total nice. Da haben wir 3,50 Meter 50, äh, Gefällehöhe und so, das passt. Und dann wurde uns aber tatsächlich ähm, vom Stadtberat Herrn Bodemann doch recht deutlich signalisiert, äh, wenn ihr dabei bleibt, sich da schwarz. Also mhm. dann wird das doch eher nichts. Und dann haben wir so ein bisschen doof geguckt erstmal in der Besprechung. Und dann sagte der Bodemann, original, ja aber 200 Meter weiter Fluss ab. Da haben wir eh vor, touristisch aufzuwerten. Mhm. Wenn das da ginge, da würde ich es unterstützen. Dann haben wir überlegt, okay, da ist keine Fälle. Mhm. Da können wir die Welle nicht machen. Wir brauchen ja diese natürliche Wasserkraftenergie, das, das sozusagen den Höhenunterschied von Oberwasser mhm. und Unterwasser. Das ist das, was man braucht, um eine Surfer dazu entwickeln. Ne? Da mhm. kommt ja sozusagen die Schießende, das Wasser schießt die Schräge runter mit der Schwerkraft und dieses schießende Wasser prallt auf das quasi langsam fließende Wasser im mhm. Unterwasser, prallt da auf, es entsteht diese Welle, auf der man dann surfen kann. Und dann mussten wir uns überlegen, wie könnte das gehen, da war ich lustigerweise äh, kurz vorher auf einem Flusswellenforum gewesen äh, in München. Da gab's ja, gibt es ja viele Initiativen, die das auch vorhatten. Und äh, dieses Flusswellenforum, da gab es einen Professor Aufleger, äh, Markus Aufleger, der äh, aus der Uni in Innsbruck war und der hatte ähm, ein Patent angemeldet auf eine, eine, eine Flusswelle, also eine, eine stehende Wellenkonstruktion, die quasi diese, diese Schräge, die man braucht, das schießende Wasser, äh, in der, im Winkel verstellen kann und unten auch den Kicker verstellen kann und auch in der Höhe verstellen kann, weil man okay. dadurch, dadurch die meisten ähm, Abflusssituationen, also die meisten verschiedenen, übers Jahr es ist nicht immer gleich viel mhm. Wasser da, ne? die meisten Situationen einfach auch in echte, gute, surfbare Wellen umformen kann. Und dann haben wir den gefragt, ob das möglich ist mit seiner äh, Technologie, quasi aus einem ganz flachen Fluss also das ist natürlich eigentlich gedacht gewesen für ein vorhandenes Wehr, wo du so einen Meter Gefälle schon hast und wo ja. du dann so, keine Ahnung, auf 1,30 hoch und wieder auf einen Meter runter, einfach um die verschiedenen Abflusssituationen mhm. im, äh, im Sommer, Winter, Frühjahr äh, abbilden zu können. Und da hat er gesagt, ja, das, das kann man durchaus sich vorstellen. Das ist ein bisschen aufwendiger, ne, weil man ja dann, wenn nicht Betrieb ist, muss man ja ganz runterfahren können, damit der Fluss wieder ganz natürlich fließt und da hat man natürlich den Nachteil, wenn man hochstaut, dass dann äh, dahinter das Wasser, der Wasserspiegel dementsprechend sich erhöht um einen mhm. Meter, weil wir brauchen diesen Meterhöhenunterschied. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das geht bei uns, weil der Einfluss ist gering. Wir haben dahinter quasi ja nur noch 200 Meter bis zum Wehr. Das Wehr ist 3,50 Meter hoch. Ja. Äh, danach ist kein Einfluss zu erwarten und links und rechts sind Mauern, wir überschwemmen auch keine Wiesen oder so. Mhm. Und dann haben wir daran weitergearbeitet, an dem Konzept. Und ja, heute sind wir hier. Das Konzept ist äh, genehmigt. Ja. Äh, die Technik ist klar. Die, ja, die Firmen sind gefunden.
0: Mhm. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und diese, diese Technik des Wehrs macht es ja auch relativ vielseitig. Kannst du da auch quasi die, ich sag mal, die Schwierigkeit sozusagen einstellen, die Geschwindigkeit der Welle, sodass es auch eben für Anfänger eine Möglichkeit wäre? Also die Geschwindigkeit kann
1: man nicht beeinflussen. Man muss immer mit der Wassermenge arbeiten, die da ist. Mhm. Aber wir haben ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, weil wir haben insgesamt etwas über 8 Meter, also 8,40 Meter ungefähr, Wellenbreite. Mhm. Und wir unterteilen diese Breite in drei Bauteile, mhm. also drei gleiche Bauteile nebeneinander. Und das hat den Vorteil, dass wir einerseits die Welle shapen können, also wir können quasi das mittlere Bauteil ein bisschen tiefer fahren, mhm. dann wird die Welle konkav oder ein bisschen höher fahren, dann wird die Welle konvex. Mhm. Also man könnte sie damit natürlich ähm, zum Springen oder zum eher Surfen, also verschieden steuern. Ja. Und man kann sie auch ein bisschen natürlich steuern, wie steil ist und wie viel Gefälle mache mhm. ich. Habe ich ein bisschen höhere Geschwindigkeit, kann ich ein bisschen steiler die Welle machen. Aber da ist man sehr abhängig vom Wasser. Der größte Vorteil ist für uns aber, dass wir die Breite ändern können. Also wir können mhm. quasi jetzt auf 2,70 Meter oder 5,40 Meter oder 8,40 Meter ungefähr ähm, surfen, mhm. weil wir halt immer ein oder zwei Wehre auch so hochfahren können, dass nur über die anderen Wehre noch Wasser rüberläuft. Mhm. Und das war für uns die, das Wichtige, weil wir haben ja in den trockenen Sommermonaten nur so ein Mindestmaß an ja. Wasser. Und dieses Mindest, diese Mindestmenge ist äh, aus ökologischen Gründen geregelt, weil wir am schnellen Graben ja regeln. Also ja. oberhalb wird ja die Wassermenge verteilt auf zwei Flussarme. Und die soll immer äh, 3,5 Kubikmeter pro Sekunde mhm. betragen. Und wir haben immer gesagt: Mit diesem Minimalwasser müssen wir auch im trockensten Hochsommer zumindest Surfunterricht geben können. Mhm. Weil es natürlich traumhafte Vorstellung ist, man hat hier Ferienpass ja. und man hat so Surfkurse für Jugendliche ja. im Sommer. Dann ist es vielleicht nicht so cool für dich oder für mich irgendwie, weil na, auf so knapp drei Metern ist halt nicht zu springen. Man, kriegt, mhm. man schafft nicht die Geschwindigkeit, um, um zu springen. Das schafft man auf fünf Metern schon, aber nicht auf zweieinhalb, drei Meter. Mhm. Äh, aber man kann auf zweieinhalb Meter auf jeden Fall schon das Gleichgewicht lernen, so ein bisschen hin und her fahren lernen. Das, was man als Anfänger braucht. Also ja. und Das war uns immer wichtig, das im Trocken im Sommer, Anfänger-Schulungsmöglichkeiten da ist. Ne? Und wenn dann im Frühjahr und Herbst so richtig Wasser läuft, die größeren Mengen, Winter traumhaft, vier, fünf Leute nur im Winter.
0: Ja, das, das, das wird schon geil. Aber du überschätzt mich übrigens. Also ich bin ja Kitesurfer. Beim Wellenreiten bin ich tatsächlich noch ziemlich am Anfang. Ich habe auch Barbados vorletztes Jahr mal einen, äh, Anfängerstunden genommen da beim äh, russischen Nationaltrainer witzigerweise. Aber im Wellenreiten bin ich tatsächlich nur Anfänger. Von daher ist das eine Frage, die mich selbst auch interessiert. Du sagtest gerade schon, Anfängerkurse, ihr wollt ja auch den Verein gründen. Das ist ja die Grundlage. Ne? Das Haben ist den Verein ja auch, schon den Oder der Verein ist schon da. Und es dürfen ja auch nur Vereinsmitglieder die Anlage im Endeffekt nutzen. Und Gäste. Und Gäste, und Gäste. okay. Aber das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, ich sag mal, auch Negativpresse zu vermeiden. Nicht, dass da irgendwer dann auf eigene Faust drauf geht, sich da dann fies verletzt oder was weiß ich nicht. Also auf eigene Faust wird schon
1: einfach aus versicherungstechnischen Gründen nicht gehen. Deswegen, wenn die Welle in Betrieb ist, wird es auch immer jemand geben, der verantwortlich ist für die Welle. Mhm. Und man muss sich auch anmelden. Ähm, als, auch als Vereinsmitglied muss man sagen, ich will dann surfen. Ne? Ja. Und äh, da muss man gucken, ob es dann auch geht, weil wir für die Wassermenge natürlich nicht garantieren können. Nee, ne? natürlich. Aber ähm, klar, das ist beaufsichtigt. Es ne? ja. äh, ist ein bisschen anders als am Eisbach, wo man genau. first come, first surf-mäßig ja. irgendwie sich durchsetzen muss. Oder ja, so, das stimmt.
0: Oder? Ja, und das ist ja auch eine Möglichkeit eben dieser technischen Lösung. Die cool. ihr ja habt, ähm, dass das überhaupt möglich ist. Und damit ja auch eine Bereicherung. Du sagtest gerade schon, Ferienpass ist eine Möglichkeit, aber auch touristisch das ist es ja für Hannover sicherlich interessant. Hannover versucht ja mit der, oder hat ja im Endeffekt mit, der, mit dem, mit dem ähm, Neubau des Hohen Ufers ähm, ja schon den Bereich touristisch neu belebt mit der Stadtmauer, die eingezogen ist äh, und anderen Cafés. Ähm, da ist natürlich die Leinewelle eine schöne Möglichkeit, eben auch noch mehr Touristinnen und Touristen eben äh, in die Region zu kriegen oder in, die, in den Bereich der Stadt, sag ich mal so.
1: Ja, es wird jetzt keinen Massentourismus geben deswegen, aber es gibt sicherlich äh, jede Menge Nerds in ganz Deutschland, die alle Flusswellen bereisen werden, die es gibt, ne? die ja. gibt es ja jetzt schon, Leute, die sowas machen und es ist auch eine Menge interessierte Surfer, die aus München mal gucken kommen werden, das wird es immer geben, aber jetzt rechnen wir nicht mit Tausenden von Massentourismus. Ich glaube, das ist Nein. eine schöne, eine schöne ähm, Zuschauer-Attraction genau. ne? und ähm, das wird sicherlich für die Belebung, ist ein schwieriges Wort, aber dafür die, für, das, für das Lebensgefühl mhm. in der Innenstadt viel, viel mehr bringen, als es jetzt wirklich nur für die, die Surfer bringt. Das werden ein paar hundert Surfer, ja, vielleicht tausend ja. Surfer in Hannover sein, die so davon profitieren jetzt ganz ja. konkret. Und dann eben Schüler, die es mal ausprobieren wollen ja. irgendwann. Aber so für das Lebensgefühl bringt sowas einfach viel. Genau, das ne? Weil man es halt so, einen, so ein anderes Flair gibt. Man ist ja. halt in der U-Bahn, plötzlich steht da einer mit einem Surfbrett unter Arm. Ich meine, höre ich immer wieder, geht doch gar nicht. Aber ey, so ein Surfbrett für Flusswellen, surfbrett ist keine 1,40 Meter lang und wiegt 3,5 Kilo. Und äh, das hast du einfach unterm Arm in der U-Bahn. Ne? Ja. Mit einem Rucksack auf dem Rücken, wo da Neoprenerzug drin ist. Und dein Umziehhandtuch
0: und fertig. Ich meine, in der U-Bahn hat man ja auch schon äh, Pappmaché-Kühe gesichtet. Von daher, warum nicht auch ein Surfbrett? Also das ist easy.
1: <lacht> ne? Und auch unter dem Arm auf dem Fahrrad oder so. Also das ist, äh, das gibt schon ein Lebensgefühl. Es ist auch immer wieder trotzdem überraschend. Also auch wenn ich in München bin, trotzdem gucke ich immer hin, wenn einer mit einem Surfbrett unter dem Arm auf dem Fahrrad vorbeifährt oder ja. auf, auf dem Surfbrett unter dem Arm auf dem Skateboard vorbeirollt, weil er auf dem Weg zum Eisberg ist. Das ist ja. immer noch ein Hingucker, obwohl ich das, das selber mache. Ne? Und äh, ich glaube, Davon können wir gerne mehr haben in Hannover. Mhm. Also die Leinewelle wird jetzt die Innenstadt von Hannover nicht alleine schaffen Nein. zu beleben oder zu verändern. Aber es ist ein schöner Baustein. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass das das ist, was wir brauchen, nämlich nicht kommerzielle Attraktionen, die einfach da sind, wo man, wo man, wo man zugucken kann, mitmachen kann, die man aber auch einfach nur im Vorbeigehen als, oh, das gibt es auch, wahrnehmen kann. Also sowas, und das brauchen wir an anderen Orten ja auch. Ich meine, wir haben starten jetzt den Innenstadtdialog glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich die Aufgabe von Städten ist, in den nächsten Jahrzehnten sich zu überlegen, wie möchte ich in so einer Innenstadt mich bewegen, leben, mhm. arbeiten, wohnen,
0: ähm, Aufhalten. Ne? Ja, ich glaube gerade diese Aufhaltequalität, sage ich mal, das ist was, womit man sich beschäftigen müssen wird, ähm, da ja nun viele Läden sicherlich auch auf Dauer vielleicht leer stehen werden und muss man da ja auch nach Alternativen suchen. Aber das ist natürlich jetzt im Moment zumindest nicht, nicht unser, nicht dein Job. Ähm, aber die Leinewelle und alles, was rum ist, wenn ich überlege, der Paddle Down, den wir gemacht haben, oder auch die Aktion vorletzten Sommer, wo wir, ich weiß nicht mehr, wie viele Tonnen Müll es war, die wir da rausgezogen haben, ja. Mikrowellen, Fahrräder, da war ja alles dabei. Das hat ja auch für Aufsehen gesorgt und hat man ja auch gemerkt, okay, sobald da was auf dem Fluss passiert, wird der Fluss auch stärker wahrgenommen und es ist ja auch Begeisterung da. Da waren Kinder und auch Omas, die an der Straße standen und gewunken haben. Ja. Das ist ja auch dieser, dieses Surf-Lebensgefühl, was da so ein bisschen dann eben in diese Stadt Einzug hält. Genau. Das ist ja auch definitiv ähm, eine Bereicherung. Wann rechnest du damit, dass die erste Welle steht?
1: Ach, das ist ganz bald. Wir haben das gut vorbereitet. Mhm. Ähm, die Firmen sind alle verhaftet. <lacht> äh, wir warten gerade noch ein bisschen Feedback ab, aber wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr bauen. Mhm. Ähm, das dürfte auch im, ab Juni losgehen bin ich ziemlich optimistisch. Wir haben auch sehr gut vorgearbeitet, was die Finanzierung betrifft. Haben mit sehr vielen potenziellen Sponsoren ja schon LOEs, also Letter of Intents, unterzeichnet, mhm. lange im Vorfeld. Jetzt, wo die Rechtssicherheit herrscht, müssen wir natürlich da auch noch den letzten Schritt gehen und müssen die jetzt finalisieren, die Verträge. Aber da bin ich echt guter Dinge. bisschen doof ist, äh, durch die Verzögerung jetzt vom den letzten Angeboten der Firmen 2019 zur jetzigen mhm. Bauphase 2021 sind die Preise leider ein bisschen gestiegen. Mhm. Deswegen mache ich jetzt hier mal Werbung ins Mikro. <lacht> äh, wir werden sehr wahrscheinlich ganz bald in den nächsten Tagen eine Spendenaktion starten.
0: Ja.
1: Wir müssen ungefähr 180.000 Euro Mehrkosten tragen, also ungefähr 1,2 Millionen haben wir ja schon. Mhm mehr oder weniger fix zusammengetragen und äh, die 10, 15 Prozent Mehrkosten, die jetzt halt eben sozusagen dazukommen noch, weil sich die Preise einfach in den letzten anderthalb Jahren explosionsartig bewegt haben, die äh, werden wir jetzt nachfinanzieren müssen. Mhm. Und da setzen wir diesmal auf die Crowd. Also wir glauben ja. tatsächlich, es gibt genug Surfer äh, in der Region Hannover und genug Menschen, die äh, das, was wir machen oder das, was wir da gemacht haben bisher gut heißen. Ja. Und ich sag mal so, wenn jeder, der mir in den letzten sieben, acht Jahren auf die Schulter geklopft hat persönlich und gesagt hat, geile Idee, geiles Projekt, wenn jeder von denen fünf Euro spendet, dann haben wir in weniger als drei Wochen die Summe zusammen. Ja.
0: Ja, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann läuft die Spendenaktion ja wahrscheinlich sogar schon. Hoffe ich. Ja, gehen wir mal davon aus. Und ähm, an der Stelle zum einen von mir das Angebot, ich werde es in mein Netzwerk reintragen, ob das jetzt nur noch sind, nee, das wird auch nach Griechenland, nach Südafrika und was soll ich wohin gehen. Und vielleicht ist da ja auch der ein oder andere wirklich reichweitenstarke starke dabei, der sagt, geile Aktion. Da fallen mir spontan ein paar ein, aber ich will jetzt keine Namen nennen, sonst baut das zu viel Druck auf. <lacht> ja,
1: also tatsächlich ist das genau das, wir, das auch, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die einfach die Netzwerke geben. Und ich, wie gesagt, ich glaube gar nicht, wir brauchen jetzt nicht nochmal noch Leute wie vorher. Da haben wir Leute gesammelt, die uns 10.000 Euro gespendet haben und, oder, oder mehr, äh, weil wir halt so eine hohe Summe zusammensammeln wollten. Mhm. Das war sehr schwer, hat viele Jahre gedauert. Ich glaube, jetzt haben wir zwar auch viel zusammenzutragen, also mit fast 200.000 ist das ja auch nicht ganz, ganz klein. Nee. Aber ich glaube, ähm, toller wäre es, wenn ganz, ganz viele Menschen von mir aus nur einen Euro spenden ja. und damit einfach zeigen, das, was ihr gemacht habt, das finden wir gut. Das würde ja. uns persönlich, also mir persönlich, würde das sehr viel bedeuten.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch wirklich ein, ein Mammutprojekt, noch ist es das, bald ist es das dann in Anführungsstrichen gewesen, zumindest die Anbahnung. Nee.
1: Nee? Nee. Also ich glaube, das ist ein Projekt, was wird mich jetzt bis zur Rente beschäftigen. Ja, das definitiv. Weil Aber wird... zumindest, dass es steht. Ja, das stimmt. Aber äh, ich glaube, der Betrieb, äh, das, das Etablieren, ähm, die Vereinsarbeit, die wir uns dazu gemutet haben, das sehen wir jetzt ja schon, so eine Vereinsarbeit ist ganz schön ja. kräftezehrend.
0: Was für ein Mensch muss man sein, um diese unfassbar lange Strecke durchzuhalten. Ich meine, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, <lacht> bevor wir jetzt hier sitzen. Ähm, ich habe unfassbar viel über die Leinewelle gefunden, über das Spandau-Projekt natürlich, äh, Strandleben, dann den äh, Ofenladen, den du mit deiner Frau, glaube ich, zusammen hast. Ne? Nee, nee, meine Eltern machen das. Ach, mit deinen Eltern, okay. Ähm, ich habe jetzt noch Anja und Heiko gefunden. Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Ah, ich habe noch gerätselt. Na gut, ähm, aber so über deine beruflichen Projekte, nach der Zeit der reinen Architektur habe ich eine Menge gefunden. Aber was, wie muss so ein Mensch strukturiert sein, um acht Jahre lang den Atem ja, zu behalten und nicht irgendwann zu sagen, ach Leute, leckt mich doch alle am Arsch, äh, dann halt nicht, ich gehe in eine andere Stadt oder was weiß ich nicht.
1: Ich glaube, man muss einfach nur Surfer sein. Also das ist ja, oder Skater oder Fansportler sage ich jetzt mal so. Also Unser Prinzip ist ja bei unseren Sportarten kein genau das gleiche, ne? ist ja, man muss sich alles selber beibringen. Also es entsteht alles aus der Eigenmotivation. Wir haben keine hm. Trainer. Wir haben also keine, keine bisher zumindest, noch keine Strukturen, die das so aufbauen, wie jetzt zum Beispiel beim 100-Meter-Lauf oder hm. Leichtathletik, Fußball, dies, das, wo man als kleines Kind schon in so einen Verein eintritt, aufgebaut wird, entdeckt wird und dann kommt einer und motiviert einen und sagt hier mach das so, dies, das, das gibt es alles bei, bei unseren Sportarten nicht ja. entweder du fängst an zu skaten, hast Biss und dann willst du den Olli lernen und fällst 30.000 ja. Mal auf die Fresse oder du willst surfen und wirst 10.000 Mal durchgewaschen und Und ich glaube unsere Sportarten sind nur gut für Menschen die ähm, auch einen gewissen Biss haben mhm. in sich drin und äh, da ich all diese Sportarten zumindest probiere <lacht> und äh, äh, habe ich mir das, glaube ich, antrainiert über die letzten 40, fast 50 Jahre. Ja. Und ähm, ja, man, andere Leute sagen, vielleicht ist penetrant das Arschloch. Das kann auch sein. <lacht> ich kann auch, glaube ich, penetrant sein, ja.
0: Da ist die Frage, ist penetrant für die richtige Sache noch negativ?
1: Ja. Immer eine, eine Frage der Perspektive, glaube ich. Ja. Also ich glaube, es gibt Leute, die finden das total assi. Anstrengend, was ich hier gemacht habe letzten Jahren. Ja. So Leuten auf die Nerven gehen. Ja, ich hab gerade vorhin habe
0: ich einen äh, Kommentar auf Facebook gesehen, von wegen irgendwie, dass irgendwo Geld fehlt. Und hat irgendwann drunter geschrieben, ja, von wegen Hauptsache Hannover hat Geld für, für die Leinewelle. Wo ich dann dachte, nee, Hannover hat kein Geld für Leinewelle, sondern äh, Heiko hat möglich gemacht, dass andere Geld dafür locker gemacht haben.
1: Ja, nicht nur ich, das waren ja ganz viele, Oder viele andere. Auch. Andere, die bei uns im, äh, im Team sind, die viel mehr Kontakte haben in die Geldrichtung als ich. Ich bin ja eher aus der nicht so Geldrichtung. Aber also dieses, diese Argumentation kann ich irgendwie auch verstehen, ne? mhm. weil jeder hat so die klassische Geschichte, Schultoilette ist marode und stinkt und Definitiv. kein Geld für da und dann kommt irgendjemand mit so einer Spinneridee durch die Gegend und wir eine Welle bauen, die eineinhalb Millionen kostet, so ungefähr. Verstehe ich, ist aber eigentlich eine blöde Reaktion, ja. weil unter der Permisse dürfte man ja gar nichts mehr machen. Also es ist ja alles, was lebenswert Wir dürften keine Fußballplätze bauen. Wir dürften mhm. irgendwie äh, keine Spielplätze bauen. Wir müssen uns immer erstmal über das kümmern, was sozusagen ähm, <lacht> der, der Schreiber gerade als Wichtigstes ja. so sieht. Und das ist, das ist ja total, total absurd. Wir, wir haben nun mal eine diverse Interessenlage in der Gesellschaft. Und äh, es ist legitim, von jeder Interessensgruppe ihre Interessen zu vertreten. Und ähm, die Politik hat dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse Schule und so weiter etc. pp funktionieren. Mhm. Und das, was aber das Leben dann lebenswert macht, das kann ja auch eine Leserunde sein. Ja. Lesezirkel oder ähm, ein Verein, der sich um Obdachlose kümmert. Auch das sind ja auch alles ehrenamtlich getragene Sachen, wo sich Leute ähnlich wie wir uns jetzt stark gemacht haben und engagieren für so eine Leinerwelleprojekt. projekt Gibt es ja ganz tolle Leute, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die genauso viel Zeit und Energie und auch eigenes Geld in ein Sozialprojekt reinstecken. Hm. Und da auch ganz wenig oft nur vom, vom Staat unterstützt werden. Und da sagt ja jetzt auch keiner, äh, doof, dass du das machst, das müsste doch alles vom Staat bezahlt werden. So, es ist ja der, der Umkehrschluss sozusagen. Mhm. Ne? Dann müsste der Staat ja alles das bezahlen, äh, was sozial wichtig ist ja. oder, oder Randgruppen hilft oder so. Auch da gibt es ja ganz viele Privatmenschen, die das machen. Den zoll ich auch hochgradig Respekt. Und das, was wir machen, jetzt oder jetzt gemacht haben mit der Leinewelle, ist halt nur nicht so offensichtlich. Mhm für die Allgemeinheit vielleicht wie jetzt eine Tafel organisieren. Ja. Aber es ist trotzdem auch was fürs Allgemeinwohl. Ne? Definitiv. Das ist, äh, klar, ich will da auch surfen. Logisch. Vielleicht ja. schaffe ich das ja noch. Vielleicht bin ich nächstes Jahr noch jung genug dafür, wenn es dann nächstes Jahr tatsächlich funktioniert. Ähm, aber unabhängig von den paar hundert oder paar tausend Leute, die in den nächsten Jahren von der Leinewelle aktiv profitieren werden, ist es doch was fürs Gemeinwohl. Also ich verstehe das schon als unser Engagement für eine lebenswerte Stadt, für eine schöne Stadt, für unser Hannover. Ich bin gerne Hannoveraner und ich sehe das auch lokal patriotisch. patriotisch, ja. patriotisch? Boah, was für ein bescheuertes Wort, was ich auch echt eigentlich nicht so gerne benutze. Aber so ein bisschen ist das so. Mit ne? lokal davor geht's. Lokal davor geht's, ja.
0: Ja, das ist, du sagst es gerade schon, also Hannover ist ja eine sehr, sehr diverse Stadt, sowohl von den Kulturen her, aber auch von, den, von der Interessenslage her. Und wir haben ja klar im sportlichen Bereich kommen sofort Gleis D, Zweier und ihr dann eben so in den Kopf. In, vom bei dir bei, her. dir, bei Individual bei mir, und ja.
1: beim Pfandsport. Bei allen anderen kommt er 96, 96 Indians,
0: Recken. Ja, hm. bei wenigen noch die Scorpions. <lacht> aber es gibt ja auch ganz viele, viele andere Möglichkeiten, sich selbst eben auch einzubringen. Nun bist du jemand, der ist ja nicht nur sportlich vielseitig interessiert, sondern du bist ja auch einfach ein unfassbar präsenter Mensch, was dir ja auch meiner Meinung nach viel Freude macht, viel Energie auch gibt, eben auch was zurückzugeben. Ne, ob das jetzt der Verein Nordstadt erleben ist, wo du ja auch ähm, mit drin hingst oder drin hängst auch noch. Ähm, dann, ob es hier das Spandau-Projekt ist, ob es die Bewirtung auf Faust ist, ob es die Festivals sind, äh, ob es die Agentur ist, in der du ja auch noch mit äh, drin bist. Ähm, kann man ja gar nicht alles aufzählen. Schläfst du auch irgendwann mal?
1: Puh, ja, natürlich. Also <lacht> sogar sehr gut. <lacht> ähm, nee, also das, das, das klingt oder sieht immer so viel aus tatsächlich. Ähm, ist ganz viel ja davon nicht parallel. Hm. Also aus vielen Sachen habe ich mich ja auch wieder rausgezogen. Also die, die, das Festival gibt es nicht mehr. Hm. Ähm, bei der Faust bin ich jetzt gar nicht mehr involviert. Das macht so. jetzt mein Partner mhm. nur noch. Äh, ähm, und, und so ist es natürlich immer nur möglich. Man kann sich immer nur in, bestimmt, also in bestimmte Projekte und man muss ähm, gute Mitarbeitende haben, die dann bestimmte Sachen auch eigenverantwortlich übernehmen. Also mhm. ich sag mal so, ähm, über das Tagesgeschäft muss ich mich aktuell in keinem von den gastronomischen Betrieben kümmern, weil dafür gar keine Zeit da ist. Ja. Aber äh, trotzdem werde ich damit ja in Verbindung gebracht. Aber keiner erwartet ja von mir, dass ich im Spandau hinterm Tresen stehe oder in der Küche ja. arbeite. Ne? Da, das ist ja nicht das, was ich da mache. Insofern erklärt das so ein bisschen diese Vielzahl von Projekten, mit denen ich verbunden bin, die mhm. ich meistens ja initiiert habe und mitentwickelt habe. Und ich musste aber auch in den letzten 20 Jahren lernen, dass man die loslassen muss. Mhm. Also äh, es gab eine Zeit, da war ich echt kurz vor Burnout, weil ich halt so für mich auch immer dachte, ich muss das alles genau mitentscheiden
0: mhm.
1: und muss auch dann, und dann hat man immer das Gefühl, so, also als penetranter Typ wie ich, hat man natürlich auch immer das Gefühl, ich hätte das besser gemacht, ne? mhm. So, äh, ah, wieso habt ihr das denn so gemacht? Ich hätte das so und so gemacht. Und das ist echt ein schwieriger Lernprozess äh, festzustellen, denn auch einfach mal nicht zu sagen. Mhm ist es ist trotzdem gut gewesen, hat irgendwie funktioniert, habe ich nicht selber gemacht. Ja. Ich hätte es auch ein bisschen anders gemacht, aber einfach anzuerkennen, ey, andere machen das auch echt gut mhm. und nur so läuft das. Ne? Und ja. Ähm, ja, so geht das dann.
0: Hast du eine ne Vision, irgendwas, wo du sagst, okay, wenn ich das mal erreicht habe, dann ist geil, dann kann ich auch aufhören, dann reicht's
1: Das Problem ist, mit dieser diese Vision habe ich ganz oft... Also diese Vision habe ich schon, äh, als wir vor 17 Jahren das Spanner gegründet haben, gedacht, so, wenn es erst mal fünf Jahre gelaufen ist, ne, in, oh, oh, schön hier Liegestuhl <lacht> und so. Aber es kommen ja immer wieder Ideen. Hm. Und das ist halt, ähm, klar, also was, seitdem ich äh, Vater geworden bin vor 14 Jahren, es ist deutlich ruhiger geworden mit den Ideen. Also man hat sich schon dann auch zurückgenommen und, und so. Und ich glaube auch jetzt so Leinewelle, wenn ich das äh, die nächsten fünf Jahre noch irgendwie weiter vorantreibe, was ja bestimmt noch muss das ich etablieren, noch ne? Sein, ja. So, aber schon. Ich würde schon ganz gerne auch noch mal wieder mehr reisen, so wie früher. Also jetzt nicht wegen Corona, sondern tatsächlich muss man sagen. So während der Studentenzeit war ich viel unterwegs. Ich mm -hmm. habe als Surflehrer gearbeitet. Ich war äh, jeden Winter äh, für mindestens sechs Wochen in, in Kapstadt zum Training. Ah, ich habe äh, windsurf wettkämpfe auch ja. gefahren und, und, äh, und so Sachen. Und fand das immer wichtig und habe auch gerne gemacht, woanders mal zu leben für eine Zeit lang. Und eigentlich seitdem äh, mein Sohn in der Schule ist, ist das quasi weg. Also mhm. in der ersten Klasse haben wir es noch einmal gemacht, für vier Wochen im Winter nach Kapstadt abzuhauen. So ab der zweiten Klasse war das irgendwie nicht mehr so cool. Ja. Und ähm, das geht ja auch nicht über Weihnachten, und Neujahr, ist viel zu teuer. Das kannst du ja eigentlich nur im Januar bringen, ja. ne? so, äh, wenn die Preise da um die Hälfte gepurzelt sind. Ja. Ne? Und das geht jetzt ja schon äh, seit acht Jahren nicht mehr. Ne? Mhm. Dieses und.
0: Jahr könnte es vielleicht gehen. Wenn es Distanz lernen, ist es ja egal, wo ihr sitzt.
1: Aber da kommst du ja gar nicht rein und ehrlich gesagt willst du auch gerade nicht da sein. Also nee, das stimmt. So, äh, das ist in Südafrika gerade auch nochmal eine Klasse anders als bei uns hier gerade.
0: Ja, das stimmt. Eine Freundin von mir war äh, neulich da, ihr Lebensgefährte ist äh, Südafrikaner und sie hatte dann das Problem, wieder zurückzukommen, weil sie brauchte einen weniger als 48 Stunden alten Test bei Ankunft und sie hat in Südafrika einfach keine, kein Labor gefunden, was so schnell eben den Test überhaupt entwickelt hat. Und, aber naja, ähm, ja, es wird natürlich auch eine Zeit nach Corona geben. Und da freuen wir uns drauf. Ähm, ich freue mich drauf, dich dann wieder unser erstes Treffen äh, in Wiedesander am Strand mal wieder zu treffen. Das wäre schön. Unsere gemeinsame Leidenschaft einer Lieblingsorte. Ich krieg jetzt ähm, auch. Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ich habe letzten Sommer tatsächlich äh, in den Sommerferien angefangen. Ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich ja schon so, so lange windsurfe, also 30 mhm. Jahre windsurfen da äh, auch auf einem relativ guten Niveau. Ja. Ähm, dann fällt es einem schwer, was Neues in der Welle anzufangen. Und Wellenreiten und Windsurfen hat sich nie gebissen, weil das nee. eine geht nur bei Wind in der Welle und das andere ist, bei wenig, Wind besser, ist, bei, ja. ist bei wenig Wind einfach besser. Deswegen habe ich Kiten immer ausgeblendet, aber jetzt ist mein Knie ja äh, operiert. Und äh, deswegen habe ich letzten Sommer gedacht, ich fange mal mit Kiten an. Da bin ich dann erstmal auf dem Anfängerniveau und äh, muss nicht springen. Und äh, ja, seitdem tue
0: ich das auch sind viele Windsurfer, die tatsächlich, wenn so die Blessuren kommen, häufig sind es die Knie oder auch die Ellenbogen oder Schultern, die dann zum Kitesurfen gehen, weil es körperlich, muss ich zugeben, nicht so herausfordernd ist wie Windsurfen. Zumindest wenn du Windsurfen wirklich als Windsurfen betreibst und nicht als Stehsegeln. Genau.
1: Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das habe ich auch festgestellt. Das ist weniger belastend äh, für, für Fuß- und Kniegelenke. Das ist ganz gut. Ähm ich finde es nicht so direkt. Aber das wird hm. sich ändern, wenn ich vielleicht in die Welle gehe. Also bisher bin ich ja beim Kalten erst auf dem Flachwasser ja. unterwegs und das, muss ich sagen, finde ich dann doch etwas
0: langweilig. Ja, das, ist, das, so. kann, äh, das kann meditativ fast schon sein. Ja.
1: also ähm, da hoffe ich, dass ich dann jetzt den nächsten Schritt im
0: Sommer mache. Aber auch da ist wieder Sande ja super. Du hast den Fjord mit Flachwasser, du hast die Nordsee mit der Welle. Genau. Das ist eine schöne Kombination. Ähm, ja, wie die Leute dich unterstützen können weiterhin, haben wir schon gesagt, es läuft gerade eine Spendenkampagne, ansonsten natürlich Folgen auf allen sozialen Netzwerken, die wir verlinken. Das genau. steht natürlich vollkommen außer Frage ähm, und natürlich gerne auch in den Verein eintreten. Was waren es? 27 Euro im Jahr? Nee, nee. das wird schon ein bisschen mehr, also es wären knapp 200
1: Euro im ja. Jahr und ungefähr 25 Euro pro Tag, wenn man ah, mal so, so als, Gastmitglied, ja. als Gastmitglied, werden will. Ne? Da ähm, sind die letzten Worte noch nicht gesprochen, ähm, Nürnberger Dauerwelle, sagt er da das was? Mhm. Die sind ja tatsächlich jetzt ein Stück weiter als wir. Die waren immer ähnlich schnell, haben ja. jetzt aber schon angefangen zu bauen ah. äh, vor uns und ähm, sind insofern schon ein ganzes Stückchen weiter in dieser betrieblichen Geschichte. Und wir werden uns ganz eng mit denen abstimmen, weil es mhm. ist auch ein Verein, die wollen es auch so günstig wie möglich machen. Und äh, diese Organisation, die haben wir gerade besucht und ich glaube, das... Ähm, wird man sich eingestehen müssen, es wird nicht unter 25 Euro am Tag, beziehungsweise unter 200 ja. oder 250 Euro im Jahr ja. äh, als Mitgliedsbeitrag, wird man das wahrscheinlich nicht machen können. Ja. Aber es ist ja eigentlich immer noch es günstig ist, verglichen natürlich. mit es vielen anderen Sachen.
0: Definitiv. Und halt mal was, was eben nicht so normal ist, was man nicht überall machen kann. Wenn jetzt jemand unserer Hörer ähm, sagt, ich habe da auch so eine fixe Idee, welche drei Tipps würdest du mir auf den Weg geben?
1: Also, die, die erste, der erste Tipp ist: such dir auf jeden Fall äh, ein Team von mindestens drei, besser fünf guten Freunden, wovon jeder irgendwas mitbringt, was ähm, der andere nicht hat. Also, der eine vielleicht bringt nochmal so Designerfahrung mit, der andere Ingenieurswissen, der Dritte irgendwie gute Kontakte zu finanzstarken Firmen oder so. so. Das sind so drei Grundvoraussetzungen, glaube ich, also zumindest wenn man sowas wie eine Welle planen will. Das zweite, der zweite Punkt, den man sich klar machen muss, einfach in dem Moment, wo man das Projekt losgeht, man muss einen langen Atem haben. Wer denkt, man kann irgendwas in der Art innerhalb von drei Jahren oder so durchbringen, der ist auf dem Holzweg. Also, Allein das Genehmigungsverfahren, zumindest wasserbaulich, immer eher sieben Jahre. Ne? Mhm. Haben wir jetzt auch gelernt. Ist auch bei allen anderen Projekten so gewesen. Ne? Alle Flusswellenprojekte hat keiner bisher angefangen zu bauen unter sieben Jahre. Ja, krass. Ne? Und ähm, der dritte Punkt, den man sich vielleicht nochmal so auf die Fahne schreiben sollte, ist... Ähm, Ja, also, dass, dass, man, dass, man so eine, so eine, dass man sich wirklich vergewissert, ist das das, wofür ich brennen möchte? Also, weil das kostet viel Kraft.
0: Hm. So dieses Warum, was man ja immer so hört, liest, dass das klar ist. Das ja. ist halt
1: warum mache ich das? Ne? Ja. Und die Frage hast du gar nicht gestellt, warum ich das mache. Nee, wollte ich aber äh, nicht. <lacht> und das ist, äh, das ist jetzt zum Abschluss quasi, ich habe es tatsächlich <lacht> natürlich gemacht, weil ich selber surfen will, aber auch tatsächlich haben wir es alle immer das ist doch was, was was für unsere Kinder. Also wir haben damals mhm. ne, tatsächlich gedacht, wenn unsere Kinder so alt sind wie jetzt, dann können die dann da, ist perfekt für Jugendliche. Jetzt wird es ein bisschen später, ja. aber klappt immer noch. Und ich glaube, das ist ein, das ist was, äh, was für so Teenager besonders Definitiv. gut geeignet ist. Ne? Die können da lernen. Gleichgewicht, Koordination, soziales ja, ja. Competition miteinander, also auch so, ne, wie geht man miteinander um, gerade im ja. Lineup, sind das so Sachen, die sind halt wirklich interessant, wie sich das selbst organisiert, Selbstorganisation. Ja. Und ähm, das war immer so eine Idee, so vor acht Jahren, ey, da war mein Sohn halt noch so klein. Ne? Mhm. Da war das doch, da war das doch ein Traum und jetzt ist er eigentlich schon in dem Alter, wo, wo es genau passt und vielleicht klappt es ja noch.
0: Ja, mit Sicherheit. Also dann ist er 15.
1: Wenn er dann nicht schon mal andere Interessen hat wieder. Ne? Das ist jetzt schwer noch zu steuern.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich glaube, ich habe euch von, vor letzten Sommer, glaube ich, äh, im Skatepark am, am Güterbahnhof gesehen. Kann das sein? Ja,
1: ja. Ja, ja, wir gehen auch ab und zu zusammen skaten. Und, äh, aber für, für Surfen habe ich noch nicht begeistern können.
0: Wer weiß. Was kommt, das kommt. Ja. Was nicht kommt, das kommt nicht. Was auf jeden Fall kommt jetzt, ist die welle ja. Und hoffentlich eine ganze Menge äh, Spenden noch, dass ihr dann auch vielleicht so ein bisschen Puffer habt. Das ist ja auch immer nicht schlecht. Was auch auf jeden Fall kommt, ist unsere nächste Folge. Aber in dieser Folge hatten wir Heiko Haibay zu Gast vom, von der Leinewelle, vom Spandau-Projekt und vielen anderen spannenden Sachen. Und ja, Heiko, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Gerne. Eigentlich sind wir ja gekommen. Okay. Ja, das danke, <lacht> dass ihr in euren, in
1: euren Podcast kommen durfte und hier Immer für mich Werbung, also für, für unser Projekt Werbung machen durfte. Das Immer
0: wird. wieder gerne. Ja. Als nächstes machen wir einen Außenminister. So machen wir das. Also,